0: Как ты думаешь, а что если Джей не настоящий? Вот тот Джей который слушал нас в начале, не тот Джей который пишет сейчас. Какая-то очень глубокая мысль. Я в этом абсолютно уверен, потому что мы... Что это не тот. Что это не тот,
1: конечно. Потому что мы меняемся. И можно сказать, что тот женя с которым ты разговаривал в 38-м выпуске, он другой, нежели тот, который...
0: кстати, Тот, кстати, не знаю... Надеюсь, новый будет лучше.
1: Мы всегда на это надеемся, что новый будет лучше. Но тут как повезет.
0: Ну что если этот GD вообще вообще другой GD? А что если он даже про первый GD-то и не знает? Если собаку второго GD, она такая же? А это та же самая собака? А порода та же? Я думаю, ну, надо разобраться с этим. Окей. Okay.
1: Всем привет! Это Вадим и Женя, и 39-й выпуск подкаста про игры. Сегодня у нас очень-очень необычный выпуск. Вадим, почему у нас сегодня необычный выпуск?
0: Привет, Женя. Ну, во-первых, 39 это как, знаешь, это как цена в долларах на игры категории Будет 39,99. Категория АА вот 39, угу. а, а- минус, когда еще не АА, а, такой значит, такая АА. А-а-а! А, вот 39 а-а Надеюсь, мы доживем до категории А в наших выпусках до, 59 до... до 59-го выпуска. Но пока что мы вот дошли до 39-го. А вот это раз. Во-вторых, привержение. В-третьих, да, выпуск необычный, потому что мы записываемся днем, а мы никогда не записываемся днем. Для нас это что-то странное. Я, я не знаю, я не знаю, как вообще тут свет у меня везде вокруг. Не знаю, что делать. Люди ходят. Сомбули я, разберусь ли, где микрофон здесь, а где наушник. Куда говорить, чем слушать.
1: Да, да. Мы действительно сегодня пишемся
0: как-то прям реально очень
1: рано. И за счет этого мы, наверное, не такие сонные. И пьяные. Кто как! Ладно. Ладно. Сегодня мы будем говорить о ни о чем будем, мы будем говорить, на самом деле сегодня я буду ныть и жаловаться, а Вадим
0: будет меня успокаивать. Мы, не, мы продолжаем серию «Женины сопли». Часть вторая. А что было в первой части, напомню? Первый ты хотел компьютер, и думал, почти нужен компьютер, а как компьютер? Компьютер у меня был бы, а я вот купил Mac, а он тоже компьютер, но он не такой компьютер. Ты, кстати, тоже купил Mac. Ну, у меня, ну да.
1: Ты теперь тоже пока-боярин,
0: нет? Ну.
1: маг боярин маг-боярин.
0: Это такая. Обновление. Понимаешь, ты же не просто у тебя не было компьютера, тут появился, ты просто обновил. Ну да, у всех так. Который ты сеешь раз в период времени. И это не то, что тебе обновления делают тебя сразу пока бояриным. Ну да, чем более каждый раз ты можешь играть с игры восьмилетней давности на маке.
1: Но ну, а теперь у тебя есть видеокарта в э, компьютере. Ну да. Не встройка раньше, вот это вот. Не, не встройка у меня был вот это. только
0: звук, и я, я на, на, на звук все делал. Я по звуку пытался, что, что происходит? Там Открывал документы, печатал, все по звуку, без видеокарты. А теперь я могу даже видеть. Маки до этого дошли теперь. Так, ладно, фиг с ними с маками. Женя, на ну, какую тему ты ноешь сегодня?
1: Такая длинная-длинная предыстория. Несколько недель назад, значит, объявили о том, что выйдет игра Assassin's Creed Valhalla. Мы даже ее помянули в предыдущем выпуске подкаста. И какая-то, в общем, новость, по-моему, на IGN или что-то в этом духе. Опять же, мой любимый IGN. Захожу я на этот сайт, ну, прочитал новость и пошел в комментарии. Это была моя ошибка. Не ходите в нижний интернет, как известно. И там я случайно прочитал предложение. прям вот буквально... Ну, я даже не знаю, как сказать. Три слова.
0: Я знаю. Три слова. Да? Три матери. Продолжай, продолжай, продолжай.
1: И это вот маленькое предложение, буквально из этих нескольких слов, оказалось просто большущим-большущим спойлером к игре The Last of Us Part На тот момент, конечно, было известно, что в сети полно спойлеров, что в сети полно вот этого вот всего. Разумеется... Этот комментарий оставил какой-то тролль, который пытался ну, что-то сделать. Сделать просто людям неприятно, чтобы у них там, я не знаю, где-то там подгорело, побомбило. И ему в комментариях, конечно, много всякой гадости написали, конкретно в ответ на этот комментарий. Я думаю, что этот комментарий, конечно, уже на текущий момент нельзя найти, он удален. Но дело не в этом. Я не могу развидеть эти три слова. Я не знаю, что с этим делать. Ну, не то чтобы я не знаю, что с этим делать, но получилось как-то немножко обидно. Вот я несколько дней ходил, прям, ну, как вот прям вот, вот расстроенный. Поэтому я очень хотел поговорить о спойлерах как таковых и спойлерах в играх, спойлерах в спойлерах в массовой культуре и почему сейчас это является такой большой-большой проблемой. Вадим, ты боишься спойлеров? Яв- является ли? И является ли, да? Ты боишься спойлеров?
0: Ну, смотри, я думаю, что да, потому что каждый раз, когда выходит какая-то новая игра, или она выходит не новая, она давно существует, но я понимаю, что знаю, я стараюсь как можно меньше узнать из из медиа, из прессы про эту игру, чтобы получить самому какое-то определенное впечатление. И во многих многих, э, играх, когда делают на них журналисты-ревью, я не уверен, насколько они умеют хорошо описать игру без спойлеров. Или будет ли что-то, что для них спойлером не является спойлером для меня. Вот знаешь, какой пример такой скажу, например, вот про Death Stranding. С одной стороны, совершенно не спойлер. Я сейчас скажу что-то, что, в принципе, не считает спойлером, да. Надеюсь, что никого я не, не расстрою. И самый главный момент, да, то есть мы в этом, в этом выпуске всем, всех никаких спойлеров, говорить ни про какую игру не будем. То есть это, это точно. Можете быть уверены, не, не выключать нас и прочее. В дестрендинге в факт то, что у тебя Сэм Bridges с каждым следующим уровнем получает какую-то новую, ну, с развитием игры, новую технику и меняется его передвижение и тип геймплея, спойлером не являются. Правильно?
1: Не является, конечно. Не
0: рассказывают никакое. Но для меня в принципе является. Я знаю, что ждать от игры дальше. И редко, когда я хочу знать, что ждать от игры дальше. Я хочу сам это открыть. Я хочу удивиться. Ух ты, блин, вот это да. Я это думал, буду ходить. А мне тут дали этот мотоцикл или кто там квадроцикл или что-то такое. То есть... Трицикл. Три Три-цикл. Трицикл, да, между. Ну, в общем, идея идея в том, что, в принципе, это спойлером вроде как не является, но для меня и, возможно, для кого-то еще является. Я поэтому очень осторожно читаю всякие ревью и стараюсь, или смотрю видео, и стараюсь, если, мне кажется, сейчас будет что-то похожее на спойлер, дальше не читать и не смотреть. Это даже не тот уровень, про который говоришь ты, про нижний интернет, про тролли, про, про комментарии. Это вот даже на, на вот этом вылизанном чистом уровне ревью крупных изданий все равно можно нарваться на какую информацию, которую ты, возможно, знать не хотел бы. Но это как грань. Где спойлер, где не спойлер.
1: Ну вот да. Я чисто теоретически вот подумал, мог ли я избежать э, этих спойлеров. То есть было известно. То есть во всех средствах массовой информации прошла заметка о том, что сначала... Вроде как типа кто-то из сотрудников Naughty Dog, потом выяснилось, что какие-то хакеры э, каким-то образом значит, получили доступ к сюжету, ли к сценарию, то ли к сюжету, то ли как к записи чего-то там, я не помню. Ну, в общем, я, я не знаю. Я даже не хотел знать, потому что, конечно, речь не идет о целенаправленном поиске информации. Но, в общем, какие-то левые люди узнали какие-то сюжетные повороты в игре The Last of Us Part 2
0: ну, Я тебе сейчас сразу скажу, чтобы ты знал, это там, там все весь геймплей же слили. Ну, помню, YouTube есть или я не знаю где участвует. но у тебя вся играется из- от первого минуты до последней, ты можешь посмотреть. Ну, может быть. Это не то, чтобы слили куски сценария, пару слили в, в видео геймплея.
1: Ну, хорошо, может быть, да. То есть и понятное дело, что ну чисто теоретически, наверное, можно. Если бы я действительно хотел это знать, я бы, конечно, пошел бы и нашел, и где-нибудь там, я не знаю, посмотрел бы. Но если бы я наоборот хотел защититься, что можно было бы ну, сделать? Ну вот, например, я выяснил, что есть такой плагинчик для Chrome и Firefox. Называется он Spoiler Protection, как-то 2.0, что ли. Ну, честно говоря, я бы не стал его рекомендовать, потому что вроде как он... Он делает какие-то очень простые вещи, да, то есть он просто, если находит какие-то ключевые слова на странице, он закрывает их красной такой плашечкой и говорит, тут может быть спойлер, и, соответственно, ни, один, ни одно из этих ключевых слов тебе без твоего относительного, ну, как бы, разрешения не, не будет показано, да. То есть, но за счет этого получается, что вы даете этому самому плагину доступ к, к чтению всего, что происходит на этой странице.
0: Они, конечно... На, на всех страницах. На ну, всех страницах. Я... Я перебью тебя же. Мне кажется, что вообще все это, все это решение довольно очень, очень спорное. Безусловно, том, что... да. Ты знаешь, я тебе знаешь, я скажу другую вещь. Вот это же здорово, что есть какие-то реши, попытки как-то это сделать, но давай мы, возможно, немножечко сейчас... во я скажу, когда это точно работать не будет. Я помню, у меня один из знакомых, когда вышли новые «Звездные войны» или одни из, ну, из последних «Шутки ради», заменил свой ник в твиттере на спойлер. Так что это не то, чтобы ты не э, стараешься избежать, и, может, ты только твиттер, ты никого не читаешь, ты не читаешь текст, это просто у тебя в списке, ну, в Твитленте ты видишь имя, Которые, может быть, те же самые условные три слова, да, если знаешь, о чем идет речь. Я не знаю, какие три слова прочитал, но я тебе говорю, что иногда ты можешь по контексту понять, что речь идет про вот этот фильм, или эту игру, или этот это, там сериал, или что угодно. Назовем условно
1: Блин, это спойлер? Ну, наверное. Не, давай скажем так: А Вейдер, папа, Люка.
0: Вейдер, папа, Люка. Да.
1: Вейдер, отец Люка, да. То есть, вот примерно такие три слова я прочитал.
0: Ну да, да, да. И. Про что? Про то, что это, в принципе, я на самом деле от тролля защититься довольно, довольно невозможно. И это вот на самом деле причина. Вот я хотел бы чуть немножечко уйти от, от решений, к которому вернемся обязательно, да, и обсудим, что мы сделать. Но обсудить вопрос того, почему это проблема, да? Потому что для многих произведений это важнейшая часть экспириенса, чтобы себя игрок ну, или в случае там, с фильмами, книгами, читатель, зритель, кто угодно, чтобы у тебя, ну, в случае с игрой, игрок, полностью испытал весь, весь, весь спектр эмоций и прошел по всему этому опыту так, как режиссер игры, продюсер игры, автор игры, сценарист хотели, чтобы игрок через это прошел. И это не обязательно сценарий. Вот как в случае с The Stranding, да, когда я говорил, это может быть какие-то геймплейные механики, которые тебе открываются, что-то, что-то неожиданное. И это что-то через что тебя автор хочет провести, чтобы ты вот это все испытал, чтобы ты посмотрел. Да, и вот в этом плане, когда тебе просто ломают игру или режиссер автор игры ломают возможность сделать так, что ты испытал, ну да, это неприятно, потому что получается, что ты как раз развидеть не можешь, да, ты, ты, ты уже не можешь получить и узнать, и удивиться, и ошалеть, там, и не знаю, от, от того, что ты увидишь в игре, или получить эти эмоции. И поэтому, на самом деле, защита спойлеров дело действительно условно говоря, важное, да, то есть если ты действительно хочешь получить полное впечатление от игры, ну, вот как-то так. Меня, слава богу, э- миловало, и я пока еще нигде никакой спойлер про Fast не наткнулся, но я старательно не читаю вообще ничего про Тлоу, нигде. Ну, опять ну, же. Я пон... я... Да, я понял, ты читал про Волхалу и не ожидал, и кто-то там тебя троллил, ну, ну, я понимаю, да, то есть, ну вот. Я просто хотел да именно отметить, почему говорят важно. Потому что вот этот целостный экспириенс, он, он должен быть целостным для того, чтобы, чтобы действительно ты получил все, что хочешь, чтобы все, что автор хочет тебе донести.
1: Ну да, в общем-то, да, ну э, вообще у нас сейчас, э, мне кажется, вот в текущем мире вот этот вот антиспойлер культура это такое вот понятие создания безопасного пространства, то есть ты там только слышишь только то, что ты можешь слышать, только ты только то, что ты разрешаешь слышать, и соответственно ты чувствуешь себя в общем-то в какой-то мере в безопасности. Поэтому в принципе все серьезные издания там, даже если тебе Говорят, что мы сейчас поговорим про там какой-нибудь сюжет. И дальше вы можете сказать, что это там будут спойлеры. Перемотайте вот на такой это тайм-код. Или там, например, вот мы сейчас оставим два экрана пустого пространства. Эм, Там дальше не читайте, условно говоря. После дальше вот этого слова будут спойлеры. Дальше не читай. Но я согласен, альтернатива вот... Для меня не попасться на эту удочку с Assassin's Creed, господи, с Last of Us это было вообще, что называется, не выходи из комнаты, не совершая ошибки. То есть, получается, вообще лучше в интернет не ходить. Понятное дело, что есть места, в которых это поймать гораздо проще. Ну, то есть, если, например, если я пойду э, на какой-нибудь девач, или там, я не знаю, какие там еще есть э, форчаны, я, честно говоря, небольшой. Пользователь этих анонимных имиджбордов, наверное, там гораздо проще поймать. Я знаю, что Reddit Subreddit по Last of Us просто буквально был атакован, когда люди там вступали, что-то там постили, и админы очень оперативно тёрли все комментарии. И они прям замучились. При том, что я, как бы, являюсь подписчиком этого Subreddita, я там ничего не поймал.
0: А вы, кстати, подумай, как обидно, да? Вот ты большой фанат Last of Us такой большой, что стал админом там на эту тему. И тебе просто по долгую службу теперь избежать всех спойлеров невозможно, потому что тебе надо все это подчищать за не очень чистыми пользователями.
1: Ну да, да, это, это, конечно, обидно. Я об этом тоже думал, что как бы получается, что... Ну, с другой стороны, как бы ты вроде как фанат, и поэтому ты этот свой фанатизм каким-то образом несешь всем остальным людям, в том числе и защищая их.
0: Ну, отчасти, да, отчасти, да, соглашусь. Ну, обидно, да, вот ты... И ждал, ждал, ждал вот эти 9 лет или сколько прошло. В 2013 году, году, по-моему, да, игра вышла. Ну да, лет.
1: да, 7.
0: Вот. И, и вот. И как-то вот так. Ну, ладно, фиксим. Да, так да. В общем, для меня вот это не выходить из комнаты. Ты да, не то, что я так сильно это делаю. Наверное, просто я, может быть, не так много читаю в последнее время новостей. Но что-то я видел много рассказов про расследование. Наверное, то, что я читаю, я не читаю комментарии. Я практически никогда не читаю комментарии. Я читаю только какие-то крупные издания. Наверное, поэтому мне удается это сбежать, потому что я не читаю случайных людей. Но не потому, что я стараюсь избежать, просто так получается. Ну, я бы не назвал
1: IGM маленьким изданием.
0: Ну, не, само собой, но я тебе говорю, что я не читаю комментарии, то есть я читаю новости, я практически никогда не читаю комментарии. Но я понимаю тебя, если тебе интересна была бы игра, интересно было узнать, что думают люди, согласны они с тобой, не согласны, там, ну, не знаю какие такие вещи. Я могу представить, что я тоже может быть пошел бы в комментарии, смотреть, что, что, народ думает. И да, можно было бы словить.
1: Ну, а на Квора я нашел, знаете, есть такой сервис вопросов и ответов, называется на Квора, и там по поводу Все
0: скопировали с ответом и разумеется конечно да да
1: и там значит спрашивали а почему это не вне закона да? ну то есть кто-то предлагал вести там, условно говоря там, административную или там, какую-то ответственность за то что люди спойлеры но это конечно невозможно потому что как бы свобода слова и спойлер тоже является как бы этим выражением этого самого свободы слова
0: так, Я... у меня работал мальчик на... На... в работе мальчик взрослый дядя. И он, когда устроился, он, у нас было что-то типа. Но ну, они делают, типа, собирается команда, и он там себя представляет, рассказывает про себя, то пиво пили, что-то такое. Ну, в общем, такая, знаешь, неформальная знакомство с, нож, с, новым, с новым сотрудником. А он не совсем новый, он там был из другой команды, из, из нашей же компании, то есть, грубо говоря, все. Вот такая формально-неформальная э, часть со знакомством. И у нас компании компанией принято, не знаю, у вас. Такой уже был было, где на местах работы принято, что люди говорят про себя фанфакты. То есть какие там пара каких-то фанфактов про себя. Фанфакт — это что-то, что... Ну, интересный факт про меня. То есть, например, я... Мой фанфакт — это всегда, скорее всего, будет то, что я вот подкаст делаю про игры. Да? Потому что это что-то, что люди на работе про меня не знают, Ну вот я увлекаюсь играми и я делаю подкаст про это. Это <сотор> <Су-то, сотор> да, мой да, фанфакт. Да. Его фанфакт был в том, что он очень боится спойлеров. И он очень обе спойлеры, и для него это биг такой биг что он вынес это в свои, вот, вот, в описание себя. Вот меня зовут так-то, и я боюсь спойлеров. Это было довольно забавно, потому что после этого очень, очень хотелось, понимаешь, каш подколоть и, ну, и конечно, не потроллить, не по обидному что-то такое сказать. Но я все время, не помню, подшучивал. О, кстати, я вот посмотрел игру Престолов, и там вот, в общем, как-то так было. Разумеется, ничего не рассказывал. И игру престолов я не смотрел. Но смотреть на реакцию парня было смешно.
1: Я помню, что Шелдон Купер в свое время возмущался, что кто-то ему сказал, что какой-то новый фильм или там что-то хорошее, и это само по себе спойлер.
0: Ну да, да. да.
1: Ладно. А, вот еще часть, кто-то на а Квора... части,
0: Да, Женя, часть да.
1: Еще на квору кто-то предложил, что типа, давайте разрешим их легально бить по морде. Ну, ладно, это так, это все в качестве хохмы. Но все-таки я хотел вот такой момент, да, то есть от свободы слова мы переходим к тому, что чисто теоретически теоретически массовая культура формирует наше мышление, мы хотим разговаривать с людьми, мы хотим с ними обсуждать какие-то вещи, мы хотим обсудить уже, наконец, с кем-то, что Дарт Вейдер — это отец Люка. Вопрос. Как ты думаешь, когда можно об этом говорить?
0: Ну, вот это тоже такой вопрос. Я об этом тоже много думал, когда все это всплыло про про Тлоу. И заметь, на самом деле, факт того, что слился стрим игры, ну, э, геймплей игры, вынудил Naughty Dog выпускать игру в следующем месяце. Потому что то тогда же все игровые издания написали, ну, все, условно говоря, у те кто писали об этом, многие отметили то, что, в принципе, сейчас у Naughty Dog, у Sony нету нету возможностей вы- выпускать игру, например, зимой. То есть приурочить ее к выходу, ну, Christmas, там, чему-то такому. Они, может быть, и хотели. И не знаю, насколько это известный факт, но из-за того, что убрали дату выхода игры, ну, когда она должна быть уже в апреле была, да, в результате из-за того, что вот эта вся была проблема с дистрибьюцией, с логистикой, все это переехало на непонятное время, и мой предзаказ на Амазоне сменил дату на 12 декабря. Ой, боже мой, на 31 декабря. То есть, грубо говоря, она везде проставила, что у тебя игра к концом года выйдет. И, в принципе, это то, что как-то вот так вот и ожидалось, что где-то ближе к концу года игра выйдет, но только из-за того, что вышел геймплей из-за того, что сделать спойлер фри интернет невозможно, и это повлияет плохо на продажу игры, и это повлияет плохо на восприятие игры, они, как я понимаю, передвинули срок, насколько можно более близкий. То есть довольно, довольно агрессивная вещь, то есть выпускать игру в мае, хотя в апреле они считали, что не могли и вообще было непонятно, когда смогут. Но это, я так понимаю, очень серьезный для них шаг, и он был сделан только потому, что в интернете полно спойлеров. Это, это чуть ли не единственная причина, почему они делают это сейчас. Хотя мне кажется, экономически это это не самое выгодное время сейчас это делать. Когда-то уже получи удар от того, что ты не выпускаешь игру в дату свою. Когда-то уже, в принципе, про декабрь все издания написали и уже как-то что-то более-менее и там типа консольно выходит и в принципе уже уже негатив весь в это получил. Теперь надо собрать, как, ну, как коммерческая организация, собрать максимум и, в общем, выпустить тогда, когда будет максимум. Максимум приходит на Holiday Season. Поэтому выпуск игры на Holiday Season в декабре очень логичен. И они сто процентов не стали бы сейчас торопиться и выпускать игру в мае, мне кажется, а дотянули бы они до декабря, если бы не ситуация со спойлерами. Просто потому, что надо было что-то делать. Не, не говорю, что игра от этого будет хуже. Мне просто кажется, что им пришлось куда больше напрячься, и они получили за это чуть меньше денег. Хотя, не знаю, посмотрим.
1: Так вот, я все-таки пошел в интернет и поискал разные мнения по поводу того,
0: когда можно же все-таки уже начинать открыто говорить о... А, подожди, я, кстати, не ответил на этот вопрос. Я говорю, много-много об этом думал, начал говорить, переключился на то, что, в общем-то,
1: бедный мальчик...
0: скорее. И когда это все произошло, когда это все произошло, И Sony вот это выбрала, дату в мае, ля ля поля. Я задумался, что так интересно, вот как будто бы ну, в мае все узнают. Ну, в мае появились бы спойлеры. А после мая что, можно будет уже ходить в интернет? То есть те, кто прошел игру в мае. Предположим, вообще не было бы этой ситуации. Но вот вышла бы игра в мае, все прошли ее. Ну, или кто-то прошел ее. Эти люди начали бы писать те же самые спойлеры. Какая разница? Почему это важно, не словить спойлер именно до выхода игры, но после игры, после выхода игры как будто бы считается, что спойлеры невозможны или неинтересны, или что? Мне не очень до конца это понятно. Так что мой ответ на этот вопрос — никогда.
1: Слушай, ну вот я до сих пор не видел ни одного спойлера по поводу, например, Death Хотя они там, безусловно, есть ну, то есть там есть какие-то вещи, которые, ну, про можно так хорошо заспойлерить.
0: Ну, мне кажется, это потому, что теряется, видимо, интерес, потому что до выхода игры это кажется что-то редкое, драгоценное. Видимо,
1: видимо, никому это не интересно для игры, которая как бы вышла, ты хочешь играть. И я по этому поводу как бы начал очень много думать, что чисто теоретически мы хотим вот с тобой вот сейчас поговорить о том, что, например, там, как заканчивается первый у то у вас», и какой там моральный выбор был осуществлен, и давай обсудим этот моральный выбор. Нет, мы не будем сейчас это делать. Знаешь почему? Потому что, во-первых, мы мы все-таки уважаем наших слушателей, и мы сказали, что мы ничего не будем спойлерить. Но все равно, мы же хотим об этом поговорить. И поэтому я, в общем-то, искал в интернете, когда все-таки можно же уже как бы об этом говорить. Ну, в любом случае. Например, для человека, который не смотрел «Звездные войны», может явиться действительно откровением, что Дартвейдер это отец Люка. И, собственно, так на это отреагировала моя дочь, которая смотрела в порядке выхода. Да, то есть, ну, в смысле, четвертый, пятый, шестой. Она после пятого пришла и говорит, «Папа, там оказывается?» Я говорю, «Да, да, все так. Ты знал?» Я говорю, «Да, я знал. А почему ты мне не сказал?» Я говорю, «Ну, потому что спойлер». И получается, что в любом случае... Это можно поймать, ну, например, про того же самого Люка и Вейдера. Я, по-моему, сыну или дочери покупал книжку в Костка где-то, я не помню. То есть просто на развалах лежит книжка, в которой как бы Люк — ребенок, а Вейдер — это отец, и они вот там идут вместе там собачку выгуливать, там каким-то образом восстанавливают отношения отец-сын это даже обстебали, если я не ошибаюсь, во второй истории игрушек. То есть чисто теоретически это общеизвестный факт, который может явиться спойлером. И все-таки, наверное, есть какой-то момент времени, в который мы можем уже говорить об этом. Мало того, люди просто хотят это обсуждать. То есть я говорю, то есть, вот я нашел мнение, например, что можно говорить там про какие-то спойлеры после выхода DVD, потому что это получается, что все уже могли посмотреть. После выхода продолжения произведения, ну то есть, например, выйдет Вторая часть Last у вас, все в нее поиграют, можно будет говорить о первой части, потому что это как бы то, на чем текущее произведение. Кто-то говорит, что два-три дня, и это я встречал мнение про коллег, что, например, в случае с сериалами, например, типа того же Game of Thrones, все, конечно, хотят с коллегами так вот у Кулера обсудить. И, условно говоря, через 2-3 дня ты можешь там с кем-то, ты посмотрел, да, посмотрел, мы разговариваем. Если кто-то, кто не смотрел, но очень хотел посмотреть, и он такой фанат вдруг случайно услышит, то он, в принципе, ну, в какой-то мере сам себе злобный Буратино, потому что непонятно, ну, как бы, ну, если ты фанат, если тебе действительно надо, то ты уже пошел бы и посмотрел. Ну, как бы тебе дали время на это, на на то, чтобы это совершить. Однако ты этого не сделал, при этом тебя все должны беречь. То есть они должны как бы жертвовать возможностью обсудить, что же там произошло в предпоследней серии Game of Thrones, которая всех потрясла во многом. И при этом... Ждать пока некий условный Вася, который, там, я не знаю, там, серия вышла в воскресенье вечером, а Вася, утверждает, что он фанат, прям фанат-фанат, и не спойлерте ему ничего, и уже четверг, а он еще не посмотрел. Но я понимаю, у Васи обстоятельства, я понимаю, но как бы все остальные же тоже люди-человеки, правда? Ну и, наверное, последний момент, это вот как в случае с Дартом Вейдером, это через продолжительное время, ну, да, там, десятилетия, да?
0: Что тебе все таки ближе? Непонятно, когда границу ставишь, где можно десятилетия, где два дня. Почему здесь два дня, а здесь десять лет? В чем разница между «Игрой престолов» и... Казалось и... бы, да? Звездными войнами». Да нет разницы. Я поэтому не знаю, как ты так это определяешь. Ну, потому что сериал вот там все раз пошли в, неделю... в кино посмотрели... Вот вы все в 70-е годы пошли в кино, все посмотрели Звездные войны», все пришли на работу и обсудили. Получается, не надо 10 лет ждать, потому вам это интересно было. Я не смотрел последние два сезона «Игры престолов». Я когда-нибудь их посмотрю, я не хочу, чтобы кто то мне рассказывал. Я не хочу, чтобы кто говорил, потому что «Ну, извини, у тебя было два дня». За два дня не посмотрел, все, а теперь... А вот звездный войны» нельзя. Или там «Ласт нельзя. Почему? А потому что вот как-то так я определя... Не знаю, мне кажется, нет такого. Если есть желание обсудить что-то совершенно ликвидно и, и, и нормально, и легитимно... Легитимно, ликвидно, наверное, это слово.
1: Легитимно, да.
0: Да, совершенно легитимно. Я понимаю, почему эти делают. Поэтому вот в том же нашем бывшем бывшем нашем сплитскрене, а ныне не помню, как называется. Трипл клик. Трипл клик. Звучит как-то парнушно, если честно, но не буду.
1: Буда.
0: Трикл клит.
1: Окей. Сейчас вообще очень парнушно прозвучало. Ну ладно, окей.
0: Okay. <laughs> Я такого услышу первый раз.
1: Я, кстати, не слушал еще трипл клик.
0: Я тоже не слушал. Вот. Ну, в общем, у них же тоже эти касты если они постоянно это делают, что хочется обсудить. Я совершенно понимаю, это совершенно нормально. И Но обсуждайте, никому не мешайте отдельно в свои это самой. Но это, это дело вообще идет шире. Я сейчас ждал бы, что дело не только в спойлерах, дело в информации, которую ты хочешь и не хочешь знать вообще в жизни, глобально. И это нормально. Не хотите знать какую-то информацию. Это. Еще я помню в, 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 в советское время и когда это было. Ну, вообще, не только советское время, просто для меня это советское время, для кого-то буквально прямо сейчас, когда люди не хотят знать э, результат матча какого спортивного, да. То есть ты не хочешь знать его. Ты хочешь прийти домой и его посмотреть. Ты не хочешь, чтобы он тебе его сказал до того, как ты посмотрел. Ты хочешь пережить то, как здесь голос обили. Ты не хочешь знать, чем кончилось сделать. Это, это совершенно нормальная... Естественная вещь. Но даже за пределами развлечений есть куча всего, что происходит в мире, которое я не хотел бы знать, просто чтобы свою психику сохранить в нормальном состоянии. И создание системы, создание окружения безопасного, в котором ты не получаешь информацию, которую ты хочешь не получать, которая может быть как... А чем кончилась «Игра престола» и до того, как там, я не знаю, насилуют кого-то где-то в подробностях, это, в принципе, задача важная, потому что всегда есть какие-то там тролли или не тролли, специальные, случайные, которые тебе эту информацию, которую ты не хочешь получить, могут до тебя донести против твоей воли. Поэтому, в принципе, задача, на самом деле, относительно даже важная, так я сказал бы, да, особенно когда мы уходим от мира развлечений, а попадаем в мир вообще какой-то психической психического здоровья своего. Возвращаясь вот к к Игре Престолов и ко времени, и сколько ждать, и сколько не ждать. Ну, в общем, да, я я правда считаю, что нет такого. Хотите обсуждать э, Игру Престолов? Собирайтесь у себя за столом, где-то там, я не знаю, и обсуждайте, я просто туда не пойду. Хотите обсуждать у э, вас of Us и повороты, создавайте какой-то закрытый чат. Но ну, вот как бы в, если вопрос именно в обсуждении, да? обсуждение против спойлеров. Собирайтесь у кулера, закрыв, задавайте чат, делать, что хотите, обсуждайте. Просто я туда не пойду, если не хочу что-то узнать. Проблема начинается. Никогда вы обсуждаете с коллегами. А проблема начинается, когда кто-то пытается из злости, из, из желания напакостить, испортить кому-то что-то, запостив э, спойлер, или запустив, не знаю, видео, виде, кто-то не хочет смотреть, или что-то, что не хочет читать, все что угодно. И вот, исходя из этого, если у тебя есть, получается, хорошие люди, а есть плохие люди, ну, условно говоря, которые действуют из интереса, то, что им хочется обсудить, а вторые, которые просто говно кусок, которые хотят напакостить, то... Получается, что нет, неважно, через сколько времени это нормально обсуждать. Получается, что обсуждать в закрытом кругу информацию, которая является сюжетным поворотом, всегда надо в закрытом кругу, независимо от срока давности. А эти плохие люди всегда будут спойлерить. Просто им интересно спойлерить, когда это что-то, что популярно. А когда все уже в это поиграли, посмотрели... Ну, я очень знаю, что есть такие тролли, которые пишут, что Люк Вейдер... (laughs) Вольк Вейдер, Вейдер поплюк.
1: Понимаешь, в чем дело? Я все-таки немножко считаю, что у меня вот пробивается эта мысль, что вот это вот понятие спойлера оно в какой-то мере ну, немножко глупое. Очень современное, потому что ну, все-таки не в этом суть художественного произведения. И то, что я знаю, вот этот вот спойлер про Last of Us, вторую часть. Безусловно, никак мне не помешает. Нет, ну, может, отчасти и помешает, конечно. Я не переживу эту эмоцию, которую я бы пережил, если бы я не знал, что вот это вот будет. И, мало того, я, собственно, не уверен, что это будет, но проверять я не буду. Может быть, это было наоборот. Там кто-то вообще фейк-ньюс вбрасывал. Я не знаю. Я не знаю. То есть я считаю, что произведение хорошо тем, что оно Хорошо. То есть там будет куча других вещей, которыми я буду наслаждаться. Без того, что вот, ну, конкретный, вот, вот, конкретный сюжетный поворот вот там произойдет. Причем я же не знаю, когда он произойдет в начале, в конце, а в середине. Вообще, какое значение имеет, что Дартвейдер отец Люка? Когда это вообще случилось? Вообще, может, это просто Люк сказал, Люк сказал. Ну, окей, ладно, что. Чисто теоретически существуют классические произведения, ты не читал еще Анну Каренину, ну ты знаешь, что случится в конце. Ты не читал Ромео и Джульетту, но ты знаешь, что там тоже случится в конце. Можно ли говорить, что там спойлеры? Нет. Все знают, что произойдет в конце. Это классика, и все читают совершенно. Не заботясь о том, что там будет какой-то спойлер. Что мы знаем, чем заканчивается.
0: Да, я понимаю, я понимаю. но то есть, вот в, это, в этом разрезе, что вот это классическое произведение и скрывать, что произошло с Рамой Тужелетой, я не скажу для тех, кто не в курсе. Я хватит спойлеров в этом в этом выпуске. Я не скажу, что произошло с Рамой Тужелетовкой. А
1: с Анной Карениной тем более, потому что мы не можем говорить по закону Российской Федерации. Не можем. Там, по-моему, нельзя да, об этом. Не
0: можем. По-моему, нельзя соглашусь. Что тоже спойлер. Я понимаю, о чем ты говоришь. Я не согласен, что это не важно. Я думаю, это очень важно. Я думаю, это эксперимент современный. Эксперт очень сложный. То есть если в первобытном веке можно было сидеть и стучать палкой по камню, и это была был, был ик- музыка, и люди, которые слушают эту музыку, это была очень положительная современная музыка отчасти, но ну, неважно, Это был определенный экспириенс. Вот слушают музыку, и там не может быть спойлера. Да, современные произведения, особенно игровые, очень сложные. Очень сложные. Они состоят из такого количества мелких, мелких вещей, и опыт, который ты получаешь из них, тоже очень комплексный. Особенно в, плане, в случае с играми, когда ты управляешь этим персонажем. И задача автора игры создать такое произведение, в котором ты сам управляешь действием, но при этом получаешь вот те эмоции, которые, ты, которые автор хочет и получил. И когда речь про эмоции, очень-очень важно получать их в определенном порядке. Нельзя в начале поиграть в конец игры, а потом в начало, а потом в середину. Ну, или там, как случае. То есть у тебя... Ну, если это не задумка, разумеется, всего. Потому что у тебя впечатление от, от произведения, опыт, от... Э, весь этот комплексный опыт, который ты получаешь, будет совершенно другой. Потому что это как горячий, холодный душ, я не знаю. Ты, ты получаешь все в определенном порядке для того, чтобы вот, вот получить все. Ты вначале... Делаешь А, потом Б, потом С, потом Д, потом Е. E. Если ты все это меняешь и в другом порядке все получаешь, и кусок С ты уже не получаешь эмоцию, потому что ты ее в спойлерах почитал, ну, у тебя все это немного инвалидное, у тебя все это не работает, как это должно работать. Да, окей, но оно уже, уже не такое. Да, ты прав. Может быть, вообще это то, что ты прочитал в начале. Может, ты узнал бы в первые пять минут. И только первые пять минут игры у тебя испортились, например. да? Может быть, так. Может быть, нет, не знаю. Но независимо от этого, это портит, портит все впечатление. Не знаю, мне кажется, это важно. Я не соглашусь, это такая вот новая модная вещь, и это не так важно. И мы наслаждаемся в Ромео и Джульетте, независимо от того, что произошло с Ромео Джульетой. А я скажу: Ромео отец Джульетты. Точно! Отлично, отличный спойлер. Все.
1: Вот, ну ладно. В общем, я думаю, что мы примерно сформировали наше отношение к спойлерам. Хотелось бы немножко подытожить, что я тоже с тобой согласен, что, безусловно, неприятно получать спойлеры. Но, в принципе, я думаю, что если вы уж получили спойлер, как я, то это совершенно не повод убиваться, и, я не знаю, уходить в монастырь, выключать себя из интернета и вообще говорить, что все, жизнь моя закончилась.
0: Это так скака, буду ходить в монастырь, что это плохое.
1: Там сейчас много коронавирусов говорят. Ладно. Вторая тема, который, по которой я хотел поныть, это то, что я в прошлом подкасте я рассказывал, что я почти закончил. Final Fantasy VII Remake. И заканчивал я ее еще часов, наверное, 15. После этого. Игра оказалась просто потрясающей. Я, по-моему, уже елеем разливался в прошлый раз. И сейчас я не буду это делать. Моя проблема оказалась в том, что после такой большой игры ты реально чувствуешь, что ты ни во что другое играть не можешь. То есть у тебя возникает некий ступор. Почему? То есть есть такое ощущение, что ты был каким-то образом там инвестирован в игру, Ну, там, я не знаю, в историю, в скилл, в прокачку, я не знаю, там, во во что еще, да, там, в свой инвентарь, который ты там максимально улучшал, и от этого всего очень тяжело уйти. То есть, вроде как, игра закончилась, тебя показали титры, ты можешь даже что-то иногда там поделаешь, там да выполнишь какие-нибудь сайт-квесты, но у меня их не было, то есть у меня было все выполнено. Переигрывать, играть на New Game Plus, это как-то было там. Там еще есть какой-то хард режим, я что-то решил, что, наверное, нет. Просто потому что я обычно этого не делаю. Но при этом игра у меня не отпускала. У тебя бывает такое?
0: Ну, да, безусловно, меня это вообще очень волнующая, волнующая такая проблема, потому что ты совершенно правильно сформулировал. Факт того, что ты очень-очень инвестирован в, в эту игру. Это во всем тебе. Ты эту игру, мы помнишь, обсуждали, когда мы обсуждали бэклог или что-то такое, что ты держишь в голове большой-большой кусок игровых механик, инвентаря, сюжета, того, всего пятого, десятого, у тебя понимание, у тебя в голове схема, сейчас я сделал этот квест, потом вот этот, а вот этого монстра, там, я не знаю, вспоминаю, например, сейчас Хараси Сердон вот этого динозавра или там кого-то там, ты убиваешь вот так-то, а это делаешь эдак, а здесь у меня инвентарь, а тут я пытаюсь прокачать вот эту штуку, а тут я должен собирать эту траву, это все происходит одновременно. Вот ты должен весь этот контекст игры держать в голове. И игра вот этот это сложный, возвращаясь к проточку, да, это сложный, сложный, сложная вещь очень, сложный experience, сложная, и требует от себя большого вовлечения в этот процесс, вот, вот, к твоему слову, инвестирования. Ты очень вовлечен в это. И когда игра заканчивается, когда заканчивается сюжетная арка, оказывается, что все вот это, что ты держишь в голове, больше не нужно. Не нужно, все больше не надо инвентарь распределять больше не надо помнить, как убивать этих динозавров больше не надо думать какой у тебя квест выполнен, не выполнен что куда делать твоя жизнь в этом мире закончилась то есть ты в принципе можешь еще в ней жить большинство игр ты можешь дальше там играть да, И никто тебя не останавливает во многих, не знаю, большинство не скажу во многих играх, open world особенно ты можешь дальше играть, там какие-то может, квесты остались но как-то это уже не, не нужно и выключить игру, достать этот диск из приставки, ну или как там, не знаю, вы играете. это как-то для меня всегда очень болезненно, я, ну не тоже болезненно, не тоже сильно очень, очень расстраиваюсь по этому поводу, но я понимаю, мне кажется, чё, о чем ты же, же не говоришь. Мне тяжело дается. Мне кажется, как? я ж тут... Мы ж тут Вы ж... 100... почти 100 часов потратили. Тут мы учились, тут это, а я тут разбираю, а дальше как жить. И как вот жить? эти вот супер
1: крутые лечилки, которые ты копил на черный день, ты их так и не потратил.
0: Вот, это самое ужасное. Мне, знаешь, что, кстати, напоминает, я вообще в другую сторону совершенно. Я помню, я много лет работал в одном месте, и потом пошел работать в другое.
1: Никогда про такое не слышал, но ладно. Okay. ну ладно. В
0: последний день, в последний день работы, ну не последний день, последний, но особенно последний день, когда ты понимаешь, что вот у тебя туду-лист какой-то, в котором я записал, чем надо делать, и ничего из этого делать не буду. И это плохо. Я не могу это объяснить. То есть ты, это, это другая ситуация, потому что обычно ты там в квесты до- до- доходишь в, в большинство сайт квестов, до- доходишь в играх, я, по крайней мере, до- дохожу. Но ощущение, что что-то большое в твоей жизни закончилось, и больше делать это не надо, и то, чему ты научился, что ты вел, что ты, что-то, за что у тебя, о чем тебе голова болела, ну в плане работы, да, и похожее ощущение вот с игрой, оно больше не существует, его не будет больше существовать, это больше не нужно. Твое умение жить внутри вот этой вот работы или жить внутри вот этой игры, то есть параллели привести, привести она больше не нужно. Тебе нужно учиться чему-то новому, новой игре, новой работе, новым, новым обстоятельствам И это, конечно, немножечко мозгу нужно время, мне кажется, чтобы понять, что окей, все, что мы еще накопили, вместе с диском ушло в коробку, и мы теперь новые купим. Весь этот... И, и эмоции, и умения, и скиллы. И Все-все-все вместе. Все закончилось. Все. И мне кажется, вот игра, в отличие от фильма, да, то есть или сериал, Я понимаю, что, наверное, я не помню вместе с фильмами, сериалами такое, когда было последний раз и было или вообще. Ну, бывает, да, какие-то бывает, классные, да, бывает. смотришь. Тяжело вот эти Но с игрой еще сильнее именно, потому что ты инвести, ин, 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 инвестирован, к слову, дурацкая мы переводим с английского инвестора. Но в общем, из-за того, что ты а, включен в игру. Куда более сильнее, потому что это еще и твои собственные решения, которые ты постоянно принимаешь. И твои скиллы даже физические на уровне нажимания на кнопки и вот как ты с как ты кажд, каждым разом ты лучше и лучше делаешь, что ты делаешь. Потому что у тебя скил оттачивается управление персонажем и поведение ну, как в каких-то определенных условиях. Ну, я
1: хочу сказать, что если, наверное, уйти просто, то, наверное, просто игра так себе была. Если вы доползли до этого, но давай все-таки поговорим. Не а... скажу,
0: не скажу, не скажу. Часто бывает, что ты просто устаешь. И у меня все большие игры, которые я проходил, совершенно все я проходил как за минимум два присеста. То есть ты играешь полгода. Я, опять же, я играю подолгу, потому что я играю по мало времени в день, поэтому да, много времени. То есть Я играю полгода или там четыре месяца, какой-нибудь Fallout четвертый. Потом я делал паузу на почти год и потом я это прохожу, ну или там несколько месяцев. Ты просто тебя доедает, ты очень сильно инвестируешь, тебя надоедает Потом в какой-то момент ты хочешь заново продолжить играть, ты включаешь дальше игру и доходишь ее до конца. Поэтому я не скажу, что обязательно то, что ты уходишь, значит, тебе, тебе хочешь что то нового, новая игра вышла. У тебя выйдет Last of Us, будет хоть Last of Us поиграть, независимо от того, что ты играешь, что другое. Не означает, что игра, которая до этого плохая, правильно? Не
1: означает. И к ней действительно можно вернуться. И я хочу сказать, что это, наверное, один из способов преодоления вот этого... Вот этой хандры, вот этой вот... э, Вот этого расстройства, вот этого шока от того, что закончилось что-то большое. Э, Я вообще как бы хотел поговорить о том, как можно это преодолеть. Если вот вы такие же, как мы с Вадимом, что вполне и вполне вероятно, то возможно у вас тоже с этим есть какие-то проблемы, и вот мы, наверное, можем говорить о том, что можно с этим сделать. Мне вот, например, помогает поменять платформу. Я вот это вот выяснил. Потому что другие тактильные ощущения и вроде как ты занимаешься чем-то немножко другим, как будто какая-то другая активность. То есть ты как будто бы не изменяешь тому, что было вот там далеко. Ты просто, там, я не знаю, делаешь что-то другое. Какая-то совершенно другая активность, и за счет этого получается, что вроде так, может, и ничего страшного, да? Мало того, в случае с платформой, зачастую как бы игры совершенно другие. Ну, мы понимаем, что эксклюзивы Sony немножко отличаются от эксклюзивов, скажем, Nintendo. Совершенно другие какие-то вот ощущения, мироощущения, да? То есть от того, что ты играешь во что-то другое на другой платформе. И это, может быть, даже как бы не играешь, а вообще что-то тут вообще другое делаешь.
0: У меня, знаешь как, я на самом деле расстраиваюсь и радуюсь всегда, когда я закончил большой проект, большую игру. Да, и ты радуешься, конечно, радуешься. Да? И все время вот про проекты говорю, проекты закончил. Я играл, у меня это проект, я должен его завершить. Довести до конца. Я радуюсь, и для меня это, наоборот, я расстраиваюсь, я чувствую какое-то опустошение, потому что больше нету чего-то, во что инвестировать, мне больше не надо делать то, что я привык делать. Но при этом я обычно практически никогда ничего не начинаю нового, большого. Мне нравится играть во всякий мусор и запускать какие-то маленькие игры, пробовать что-то. Знаешь, идеально, когда ты большую игру закончил, а после этого ты открываешь какой-нибудь Game Pass, и ставишь оттуда 20 инди-игр. И все, там, каждую из них играешь по полчаса в течение нескольких дней. Uh-huh. Просто чтобы понять, что существует в мире. Это действительно еще небольшой коммитмент. То есть ты что-то делаешь, что-то интересно, ты получаешь. Это не, не один большой опыт, который ты, там, 100 часов получаешь или 40 часов, сколько ты играл. Это другой опыт. Ты просто смотришь, какие еще бывают игры. Тут ты поиграл в гуся, тут ты поиграл, я не знаю, в Two-Point Hospital, тут еще что-то, а тут ты поставил муравин, ты в Маравин поиграл денег. Так ага, вот это как. Ну, в общем, ты даже, то есть я про то, что не обязательно, это, возможно, даже какие-то инди, это что-то, что ты не очень собираешься про- по- играть, проходить. Просто хотя посмотреть. И для меня вот это работает очень, наверное, хорошо. Но это у меня как-то само получается, знаешь, натурально.
1: Ну вот у меня еще совет, можно поиграть во что-нибудь вообще не напряжное, то есть, например, какой-нибудь там, условно говоря, Тетрис, Трайн, ряд Диабло, в конце концов. Ну, Диабло может быть шутка, но я почему-то как-то вот воспринимаю Диабло и вот эти э, лутер, не шутеры, а как это, ну, типа Диаблоиды, как некая игра, где ты просто нажимаешь на кнопку, просто вот ритмично нажимаешь на кнопку и вроде как у тебя есть ощущение, что ты что-то делаешь, ты во что-то вроде как типа играешь, но при этом ты просто нажимаешь на кнопку достаточно ритмично. Это, мне кажется, очень круто в том плане, что ты просто развеиваешься, ты вроде как типа играешь, но при этом этот опыт вообще не воспринимается как игровой, если честно. Вот лично у меня.
0: Ну, это то же самое, Жень, что я говорю тебе про игры с Game Pass. То есть это ты развеиваешься, это что-то играешь, это не воспринимается как такой обязательный игровой опыт. Просто в твоем случае ты говоришь про то, что ты нажимаешь на одну кнопку, и такое, знаешь mindless нажимание. А в моем случае ты mindless игры, в которые я не собираюсь играть. Каждую посмотрел по 10 минут. Что, кстати, на самом деле вообще другая тема в топик, но... И задумался про то, что это как-то Немножко даже неуважительно по отношению к людям Которые эти игры писали Вот сидит команда, она пишет три года Свою, как называется time, My Time in, in Portia чуть-чуть, my, чуть-чуть, time in, my,
1: my Time in Porsche, да,
0: My Time in Porsche, да Которую мы играли в Пахистов в прошлом году Они пишут и несколько лет пишут Они вкладывают в нее Как я про работу свою говорил Я вкладывал свою работу Душу, время и сил Они в свою работу, в эту игру вкладывают все они переживают, а как вот этот вот поворот на 75% игры, вот сюжетный или что-то такое, как игроки его воспримут? Им очень важно. Они переделывают в 20 раз этот кусок, потому что не уверен, что он хорошо. Для того, чтобы Вадим потом игру скачал с геймпаса, ковыряясь в носу, запустил 10 минут, потыкал, а, все херня. То есть я играть даже не собирался. Немного неуважительно по отношению к этим, к этим людям. Подумал я.
1: Ну, это автопик. Ну, слушай, может быть, но с другой стороны, произведений очень много, ты на все совершенно точно не можешь потратить, ты не можешь поиграть во все игры, вот что бы ты ни делал, даже если ты бы 24 на 7 играл бы в игры Что, конечно, невозможно, потому что тебе нужно еще есть и спать, и еще заниматься какими-то вещами, да, то есть, ну, если даже тебе платили каждый раз, когда ты играешь в игру, и это была бы твоя работа, ты бы все равно не смог поиграть во все игры, которые, что называется, выходят. Даже среди тех... Даже даже в те игры, в которых разработчики вкладывали труд, душу и какие-то усилия прям реальные. Не просто там типа скачали из бесплатных ассетов Юнити, склепали что-то, что в надежде, что кто-то купит в в Стиме и им перепадет лишние 5 долларов какие-нибудь. Ну, это ладно. В общем, я согласен, да. Ну, то есть еще есть, кстати, хороший вариант, и он тоже у меня иногда срабатывает, это вообще просто не играть. То есть обычно я надолго, у меня не получается, но за это время можно посмотреть сериальчик какой-нибудь, да, то есть забинжить. Можно книжечку прочитать какую-нибудь, можно какую-нибудь парочку фильмов посмотреть, которые давно... Я очень мало смотрю фильмов, но вот такие моменты очень хорошо, по-моему, вот. Ты пошел, посмотрел кино, оно какое-то совершенно не интерактивное, что здесь хотелось бы немножечко бы вот по стелсу больше, а почему-то герой пошел прям... И ты ничего не мог с этим сделать, понимаешь? Тебя вот не бесит это в фильмах? Меня вот бесит, вот. И получается, что ты такой: ладно, я пошел тогда играть в, в, в какую-нибудь игру. Очень, кстати, часто это же и дает э, намек на то, во что же поиграть. То есть ты посмотрел какого-нибудь Ведьмака сериал и пошел играть в Ведьмака, например.
0: Но у меня это немножко по-другому все работает. То есть для меня я стараюсь, я тебе рассказывал много раз об этом, и в подкасте тоже, что я стараюсь заниматься другим типом отдыха, просто чтобы не, не были игры единственным моим развлечением. Потому что это разный опыт, кино, сериал, игры, книги, и даже старые игры, даже когда игры, все это совершенно разный опыт. И я осознанно стараюсь удивер- дивер- диверсифицировать свой свой отдых. Поэтому не то, чтобы я вот играю в игру 100 часов, а потом каждый сериал смотрю. Нет, я пытаюсь сделать этот процесс, поэтому у меня вот такого, наверное, нет, как ты говоришь. Но я понимаю, что если ты отдыхаешь, побинжешь одно, то потом посмотришь, что другое, почему бы нет.
1: В общем, ä- дорогие слушатели, если у вас есть свой способ, как вот с этим бороться, вот когда у вас закончилась игра, и вы такие все прям вот грустные, расстроенные, И вы знаете, как из этого выйти? Напишите, пожалуйста, вот в комментариях. Очень пожалуйста. Потому что, возможно, я вашим способом воспользуюсь в следующий раз.
0: Так, давай, наверное, расскажу, во что я играл. Играю я сразу несколько игр. Ничего нового я не начал за это время. Но довольно интересно. Во-первых, я больше всего играю, наверное, в Switch. Наверное, больше всего играю в Switch. И играю на Switch я в две, может быть, в три игры. И это интересно, потому что, во-первых, я играю в аниму-кроссинг. Аниму-кроссинг мы уже обсуждали много раз, не буду особо про него рассказывать, все его знаете. Я решил, что аниму-кроссинг — это Facebook. Это ты открываешь что-то, и у тебя какая то такой, знаешь, немножечко mindless scrolling. Вот в Facebook ты открываешь, а просто, просто, просто скроллишь. И уже можно было бы выключить, но ты продолжаешь скроллить вниз. А что там еще еще? Я на своем Facebook не очень читаю, но это как я себе это представляю, Facebook. вот. И когда я его открываю, мне как-то так это и выглядит мой опыт. Я просто открываю и, и понимаю, что можно крутить там бесконечно. Какого-то особого пользы знания, которые я получаю с Facebook, какую-то пользу они несут. Но интересно, вот тоже самое с аниму-кроссингом Вот ты вроде бы ничего не делаешь, делаешь одно и то же Рыбу поймал, эти Фрукты собрал Отнес, продал, заплатил здесь За ипотеку, еще что-то сделал Но грубо говоря, то есть ты делаешь что-то одно и то же Комнату улучшил, купил какую-то редкую Пластинку, там пластинки собираю в игре играть в аниму-кроссинг, собирайте что-то Напишите что в комментариях Ну, не важно ты, И ты, в принципе, каждый день можешь себя развлекать бесконечное количество времени вот этой вот mindless деятельностью. Но это как и в случае с Майнкрафтом, мы обсуждали, да, у тебя есть какие-то там идеи в голове, ты хочешь еще вот это сделать, а здесь ты хоть хочешь комнату построить, а тут уже у тебя весь остров начинает превращаться в какое-то... в что-то более-менее оформленное, здесь ты тропинки проложил, Тут тебя... Ты думаешь, блин, я в плохом месте построил этот дом, надо его перенести, а мне тоже деньги нужны, тут ты мосты строишь. То есть у тебя уже какое-то такое, знаешь, островостроение, у тебя в голове какой-то проект. Но при этом вот твоя еженедельная, ежедневная, рутинная деятельность, она такая довольно... берешь лопату и что-то непонятно копаешь, просто перекапываешь на одном месте. То есть это не очень, очень отличается от опыта игры, Хотя не знаю, то хотелка отличается от опыта игр сюжетных, когда у тебя сюжет и каждый раз у тебя что-то новое по нему. Не обязательно. Потому что, да, ты играешь, например, в Resident Evil, особенно, даже во второй, третьей, даже не буду говорить, во второй играешь Resident Evil, у тебя с одной стороны постоянно новая декорация, постоянно что-то новое, но при этом то, что ты делаешь, это одно и то же. Ты просто стреляешь зомби в голову. Очень Или хорошо. не в голову. Да. Угу. Вот, то есть кажется, что в других играх вроде от аниму кроссинга что-то разное, но на самом деле нет. Наверное, мы действительно вот этот гранд вот в той или иной форме не обязательно называется грандом, но ты просто делаешь одно и то же, чтобы пройти дальше. Так что это, в принципе, то, как игры работает. То есть вот, это геймплейная механика одна, и ты ее используешь, используешь по кругу. Ты идешь, ты Марию прыгаешь. Так что, наверное, в этом разрезе зря я так аниму кроссингурю, что он вот такой вот однотипный. Но какое-то вот мне все время вот это ощущение фейсбука, когда я в него играю. но играю. Первая игра. Вторая игра, опять же, очень быстрая, Понимаю, что ей сказать, это Ведьмак. Ведьмак вообще ни с того ни с сего не собираюсь с него играть. Ну, как-то так получилось, я начал в него играть. Я в него играю, и мне нравится. Мне нравится играть в Ведьмака на свече. Он действительно очень хорошо смотрится. Вот, знаешь, когда я его смотрел везде в обзорах и на YouTube, он в хендхейлт-режиме смотрится плохенько по сравнению с моим HDR 4K версией или по сравнению с, с тем более с мощным каким-нибудь компьютером делать то же самое еще и 60 fps с ультра-ультра uh-huh. графикой понятно что switch это просто мультик какой-то но когда ты отыграешь ты вообще об этом не думаешь то ты, ты действительно подключаешь игру там очень красивые, красивая игра света и тени в игре несмотря на даже не, очень низкие настройки графики которые игру вытягивают. И ты едешь, ты сражаешься с монстрами, ты еще что-то делаешь, и это все очень красивый мир вокруг, даже несмотря на то, что качество низкое. И в принципе, Хэнд смотрится хорошо, его приятно играть, его играть интересно. Я уже забыл, что там было, я уже не помню всех, всех квестов, тем более сайт-квестов, и я как будто бы заново все это переживаю, весь опыт. Мне интересно, мне интересно, что дальше, а я пойду туда, а здесь у меня что, а, а этот город. А... То есть это действительно как-то, как-то прикольно. Я действительно не ожидал, что я буду в эту игру играть второй раз. Я помню, я купил картридж, когда я думал, блин, вот нахера купил, даже не открою. А сейчас, как спустя время, я почему-то начал играть, с удовольствием играю. И на свече я играю в бабы из Ю, я про это рассказываю про эту игру, это пасса, mm-hmm. в общем, не буду особо рассказывать. Yeah, yeah, yeah. В общем, тоже перед сном бывает неплохо поиграть. И мы не обсуждали в прошлый раз, я не играл, наверное, больше недели уже точно, но зато играл до этого, я начал играть в RDR 2 на, на Xbox, и это моя большая игра, у меня довольно было плотно очень работы последние две недели, поэтому особо не было времени, на, этой неделе, на следующей неделе я вообще в отпуске. И поэтому я рассчитываю все-таки еще поиграть в RDR2, и, возможно, я ее за какое-то ближайшее время все-таки даже, наверное, пройду. Хорошая игра, решил все-таки ее пройти, поставить ее точку. Не Last of Us, я не испытываю тех же ощущений, как и от многих других игр. Но она красива, она интересная, у нее интересный вестерн, смотришь как такой фильм, жанр которого ты, возможно, не очень любишь, но все равно интересно. Вот как-то так.
1: У меня вопрос по поводу RDR 2. Ты жаловался на то, что ты вроде пытаешься как бы играть быстрее, а игра очень сильно сопротивляется этому. И это большая проблема этой игры. Ну, то есть, по-другому, по- по- да, условно говоря, ты хочешь уже побыстрее п- пойти, там, выполнять какой-нибудь мейнквест, но тебе 15 минут нужно скакать на лошади, за это время что-нибудь еще случится по дороге, и, то есть, ты до этого самого мейнквеста, собственно, не, на- не дойдешь И, как бы, ты получаешь удовольствие от игры, да, что, как бы, ты... Вот, Нет, я немножко расслабился. Реагирует.
0: Я расслабился, я начал ходить, ловить рыбу, охотиться. Я, наоборот, пытаюсь играть с нее так, как положено в нее играть, потому что эта игра не про быстро пробежать с точки А до точки Б. Эта игра про пожить в этом мире, в вестерне, помочь этим людям, на, которых ты встречаешь на дороге, или, наоборот, поучаствовать в какой то или что угодно делать. В принципе, довольно-довольно хорошо это работает. Вот. Так что, так что я расслабился и, и получаю удовольствие. Мне в этом плане все нравится. Так, что у тебя? Неужели Final Fantasy? Ну,
1: я уже не буду говорить про Final Fantasy, она закончилась. Закончилась просто бомбезно, и хочу сказать, что я очень жду следующую часть. Но, опять же, как я уже повторял мысль, даже если этого не произойдет, то все нормально, как бы я получил свой очень большой кусок опыта с этой игрой. Я влюбился в персонажей, это действительно самый лучший Final Fantasy. Ну, окей, едем дальше. Я как до этого буквально полчаса обсуждали, или сколько там, что я немножко страдал, что она закончилась, и поэтому я пошел искать что-то другое. То есть совершенно мне не получалось пойти и взять, например, какой-нибудь, ну, я даже не знаю, Divinity Original Sim, который я планирую, что, наверное, следующий я в него вот буду играть. Или, или что там еще в бэклоге. Какую-то большую игру у меня не получалось взять в руки. Поэтому я начал э, осматриваться по сторонам, во что бы поиграть. Я играл немножко в ремейк... Нет, да, ремейк э, Call of Duty 2 Modern Warfare. Как вы знаете, это Activision выпустила ремастер. Не ремейк, ремастер, да? То есть э, этой классической Call of Duty, в которой есть вот эта самая спорная миссия, и больше, на самом деле, больше так особо ты ничего и нет. То есть, на самом mm-hmm. деле, я... Понял, что я вот ее просто даже дойти не могу, потому что мне оказалось скучно. Ну, то есть, видимо, это не совсем э, мой жанр, и, ну, не знаю. В общем, короче, что-то, 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 что-то мне не зашло. Да, она, наверное, клевая, да, она, наверное, очень клево смотрелась там в 2009 году, когда она вышла, или, по-моему, в 2009 и как бы, ну ради бога, ну что-то как-то сейчас у меня на нее, ну не, не то, чтобы я прям совсем, что-то как-то, ну ну, ну ну ладно, хорошо. То есть в принципе там свои там несколько часов я в нее там прошел, где-то пол пол игры, наверное, может чуть больше. Но самая большая игра, в которую я играл за это время, это игра под названием Gears Tactics. Это игра, которую сделала сюрприз сюрприз Microsoft. Это такой XCOM во вселенной Гирс. Вселенная Гирс это фактически такой Warhammer 4000, Ну, не совсем, но ну, ну в какой-то мере, да, такие. Эм... Очень такие мускулинные персонажи с горомышц в таких доспехах, с какими-то автоматами, у которых есть бензопила. Называется она лансер. да То есть и, и вот этим вот этой бензопилой можно рубить каких-то... Они называются саранча, локусты, но при этом вроде как... Они немножко похожи на орков, я считаю. Поэтому это э, немножко какая-то вот такая ассоциация с Вархаммером. Хотя, честно говоря, я мало что знаю про Вархаммер. Я небольшой, опять же, Копенгаген в XCOM'ах. И в Gears я играл только вот в пятую часть, которая вышла. Но мне тогда очень понравилось, потому что это был действительно такой какой-то прикольный шутер. Мне он понравился даже больше, чем вот... я как ни странно, могу сравнить его с Call of Duty, да, то есть так, тоже такой немножко спинно-мозговой шутер, он просто может быть чуть более расслабленный, мне вот как-то вот Flow в Gears of War, в Gears, да, сейчас называется Gears, ä, понравилось чуть больше. А тут как бы вроде как вообще еще и походовая вот это вот, и я что-то прям не могу от нее оторваться. Она прям реально очень и очень интересная игра. Там как-то дает, она тебе дает, право на ошибку. То есть она не такая вот хардкорная, как XCOM. Насколько я знаю, в xcom последних ты там, типа, сделал ошибку, начинай уровень сначала. У тебя, значит, тут вроде как, типа, бойца убили, ты можешь его поднять, да? То есть кто-то может подбежать из других твоих бойцов там в команде и поднять. У тебя четыре человека в команде. Безусловно, это не шедевр, то есть игру нельзя назвать шедевром на предмет того, что там достаточно мало задников, да? то есть, условно говоря, ты там в трех-четырех всего лишь навсего типах вот этих вот биомов, ну, биом это грубо сказано, то есть там какие-то развалины, разваленные днем, разваленные ночью и развалины зимой. Я не, не помню, нет, по зим, зимних там миссий не было. Ну, в общем, то есть, по сути, одни и те же декорации и одни и те же задания, которые зачастую разбавляются только тем, что, например, да, вот это вот типа, такое задание, тебе нужно освободить там двух заложников, и ты уже делал три или четыре таких задания ты знаешь, как это будет, ты знаешь, что справа будет один, слева будет другой, и ты знаешь, как это сделать, ты знаешь как себя вести, какая лучшая тактика для того, чтобы это осуществить. Но при этом, для того, чтобы как-то разнообразить, тебе дают какие-то ограничения. Там, например, у врагов будет в два раза больше здоровья. Или, например, ты должен закончить все за 15 ходов, иначе, иначе там, я не знаю, все взорвется. И какие-то вот такие вещи, они, безусловно, происходят. И за счет этого игра умеет генерировать какие-то действительно... Ну, я не уверен, что они уникальные, но действительно очень интересные события, когда, ну, я не знаю, там, например, вот у меня был момент, что очень большой жирный враг подошел к двум очень ослабленным бойцам. Ну, в общем-то, у меня был ход и моя снайперша, которая должна была его, то есть, убить, потому что, ну, как бы, он стоит там в трех клетках. Его абсолютно, ну, то есть, Шансов промазать практически нет. И у нее есть три выстрела, и чисто теоретически у нее еще должно бы остаться еще один ход. Она стреляет раз, значит, попала. Два промазала, думаешь, ладно, сейчас убьет. Раз, значит, третий раз промазал. И и ты уже начинаешь с Окей, выживаем уже дальше как-то по-другому. То есть, за счет этого игра действительно делает иногда такие действительно подкидывает очень интересные моменты но при этом если я не ошибаюсь вот ну конкретно нигде я так вот не затыкался это не то что вот это не fire emblem это не действительно не xcom хотя опять же я не знаю то есть она не такая жесткая, в нее прикольно играть ходишь стреляешь в голову этим самым в саранче все хорошо анимировано, лансеры визжат, куча оружия, куча кастомизации. Игра, в которой я наконец-то начал заниматься вообще совершенно непотребством. Я раскрашиваю костюмчики. То есть там можно любой костюмчик у каждого персонажа раскрасить в какие-то там цвета. Причем в несколько цветов. там Один цвет, цвет акцентов. Ну, в смысле акцент. Ну двухцветная, грубо говоря, и там вот ты раскрашиваешь, а здесь вот у нас паттерн будет, здесь у нас камуфляж будет, а здесь у нас как бы типа как вот м- металл, а вот здесь вот у нас какой-нибудь такой вот какие-то клеточки будут, в общем круто, а вот и будут клеточки, и пусть это будет карбоновый такой как вот карбоновый из композитного металла, вот будет круто выглядеть. Абсолютно не понимаю, зачем я это делал, но реально я потратил, по-моему, час, по-моему, разукрашивая всех, а мне это очень понравилось. В общем, я ее рекомендую, особенно если у вас есть Game Pass и PC. Дело в том, что она пока только, что, только вышла для PC, но она есть бесплатно в Геймпассе. За 60 долларов, конечно, может, что-то какой-то перебор, либо подождите на Xbox. И тоже, если у вас геймпас там, поиграйте в нее на на Xbox, либо если у вас есть геймпас и PC, попробуйте в нее поиграть на PC. Ну, конечно, за full прайс, наверное, что-то как-то наверное дороговато.
0: Так, ну здорово, слушай, я же теперь тоже пока боярин и почти пока почти боярин. Надо бы поставить винду себе на Mac и, возможно, даже скачать что-нибудь такое и посмотреть. Посмотрим. Я тут купил себе энное количество игр для ПК за эти дни на радостях. В том числе и Divinity Original Sin купил. Купил кучу всякого старья на поиграть, посмотреть на Гоге в случае... Потому что распродажа, разумеется. Вот. там уж новый компьютер, хочется что-то посмотреть, как ты еще играть будешь. <т negatively> угу. Ну да, звучит, звучит интересно, Гертактикс. Ну, наверное, будем прощаться уже? Да, да. А что думаешь? Да,
1: давай прощаться уже. Да, у нас сегодня будет такой коротенький выпуск. Очень хорошо чтобы пообщались. Ты меня очень сильно успокоил. И очень хорошо, что все это дело проговорили. Пишите, пожалуйста, ваши мысли. Безусловно, я думаю, что и спойлеры, и вот эти вот страдания по поводу того, что вы прошли игру. Или, я не знаю, закончили смотреть Game of Thrones и больше больше ничего не можете смотреть. Они, безусловно, актуальны не только для нас. Поэтому пишите, делитесь своими мыслями. Мы с вами их обсудим в следующий раз. Пока-пока. Пока-пока.